0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec mám velkou radost, že naše pozvání přijal Jan Štursa, doktor přírodních věd. Přírodovědec, botanik, vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a celý život se věnoval ekologii a ochraně horské přírody, především v Krkonošském Národním parku. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
0: Tak vy jste nám přinesl obsáhlou krásnou knihu, jmenuje se Boj o Krkonoše. Samozřejmě touto knihou budeme listovat, ale hned v úvodu se vás zeptám, co vlastně pro vás znamenají Krkonoše?
1: Víte, Krkonoše to je moje, řekl bych, druhá alma mater. První byla Karlova univerzita, přirodecká fakulta a po ní jsem začal pracovat a prakticky až do odchodu, do důchodu pracoval v Krkonoších přes 50 let Konec konců i nadále jsem v různých projektech v Krkonoších namočen. A o tom jsem se snažil v té obsáhlé knize, mající přes 300 stránek a 60 kapitol, hovořit, učinit jakousi výpověď, čím ty Krkonoše procházely v dobrém i ve špatném slova smyslu. A to za posledních půlstoletí ale i s přesahem daleko do minulosti, naši předci, i s vizí toho, co vlastně Krkonoše čeká dál.
0: Vy jste, pane doktore, navštívil poprvé Krkonoše, kde pokud tedy nejste rodákem?
1: Já jsem rodákem z České Třebové a poprvé jsem Krkonoše navštívil no už hodně dávno z rodiči, A pak jsem tam jel na Černo, na botanickou, exploatační exkurzi, to se musím přiznat, že na začátku stál velký zájem o horskou květenu a s pece pod sněžkou a ze studniční hory jsem si tenkrát odvážel spoustu krásné květeny, abych je mohl v České třeba na Alpinu pěstovat. No ale Všechno se vyvíjalo dál. Říkám, v roce 65 jsem nastoupil na Přírodeskou fakultu a do Krkonoš vlastně nasměroval můj učitel, profesor Jan Jeník, který mě zasvěcoval velmi trpělivě do tajů, jak horská příroda vlastně funguje. Zadal mi téma diplomové práce a já jsem se na celý život propojil s životem velmi nenáročné dřeviny, borovice horské kleče. Později se z Jenika stal můj velmi dobrý přítel, celoživotní, za kterým jsem procestoval mnoho míst po světě.
0: Samozřejmě, když srovnáme krkonoše z dob vaší, dejme tomu, první návštěvy a současné krkonoše, tak je tam velký asi propastný rozdíl. Jsou některé věci, které krkonoše změnily hodně, anebo něco, co zůstalo stejné?
1: To je námětem mnoha kapitol z těch 60, které jsem zmínil, a určitě takovou přelomovou. Etapou byla i misní kalamita, která Krkonoše zasáhla, nejenom lesy, ale prakticky celý povrch Krkonoš, předtím Krušný hor, pak tady Jizelský hor. Já na to vzpomínám, že jsem jednou s mým přítelem, botanikem z Libereckého muzea, bohužel už nežijícím Tomášem Sikorou, a dalšími kolegy cestoval údolím smědé nahoru a on říká, hele, a je to tady. Už tam začaly snu- schnout smrky. A pak se to přehouplo do západních Krkonoš a dál. Přišly jaký uh, etapy boje s nejrůznějšími škůdci z rostlinné i živočišné říše. Ono nemělo by se říkat škůdci, jsou tu přirození obyvatele uh, každých uh, ekosystémů, ale když dojde k jejich přemnožení, všechno špatné.
0: Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je přírodovědec, botanik Jan Štursa a do Krkonož se vrátíme hned po písničce. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme i nadále hosta, pana doktora Jana Štorusou, botanika, přírodovědce, ale hlavně také spisovatele, který nám přinesl svoji nejnovější knihu Boj o Krkonoše a je to kniha opravdu velice obsáhlá. Plná fotografií, archivních dokumentů, tedy archivních také fotografií. Tady také píšete, z naší rodiny jsem jedině já nepodlehl svodům železničářského světa parních lokomotiv a vrhnul jsem se na objevování rozmanité přírody često, Českotřeboňska, tak naštěstí se se přesunul do, nahoru do Krkonoš, Tak je to jen a jen dobře. Tak jak dlouho vznikla tato kniha?
1: Přes 15 let, od prvních čertů tuškou na papíře až posléze přes práci u počítače. Samozřejmě někdy se daří, někdy člověk najde e, dobrý, dobré propojení, někdy je to těžší, házíte papíry do koše, zaplať pambu za počítače, to už nemusí všechno klepat na psacím stroji.
0: Tak vy osobně říkáte, že kniha je vlastně vaší dlouhodobou výpovědí, čím Krkonoše procházely, jak se měnily v průběhu posledního půlstoletí, mnohde s přesahem do daleko, další historie, čím vlastně začíná tato kniha?
1: Ta kniha samozřejmě začíná tím, těmi mými začátky, jako, jako dítěte, středoškoláka, vysokoškoláka, později potom přichází na uh, začátek mého působení uh, na zprávě Krkonoškého národního parku, což bylo v roce 1965 a tam byl mým prvním ředitelem vynikající charakterní člověk, Měrk Klapka, který udělal opravdu pro Krkonoše hodně. Až tolik hodně, že mu to potom v pozdější normalizační éře zlámalo vás. Jenom třeba příklad naštěstí neuskutečněného sportovního areálu v Modrém dole a na Studniční hoře. Nebo pohnuté události, které, ke kterým došlo v srpnu 1968, když okupační ruská jednotka, sovětská jednotka obsadila místo na kraji státní přírodní rezervace a začali plenit a Klapka byl jedním ze dvou lidí v republice, mu se podařilo vojáky ho tamtoť vystrnadit s tím, že museli po sobě uklidit špatné stopy, ale jak jsem zmínil, později mu to soudruzy hodně, hodně tvrdě spočítali. Takže to byl klapka. Toho já jsem si velice vážil. Zhroma, on byl opravdu charakterní člověk, fér, lidský. Druhým ředitelem o několik let později byl Jiří Svoboda, který byl zase jedním podle mého z nejlepších manažérů v té roli ředitelů Národního parku. Já jsem si to sám vyzkoušel pár let po Sametové revoluci, takže vím, jak nesnadná úloha je dělat ředitele Národního parku.
0: No, obzvláště, jak se říká, v divokých devadesátkách. To asi nebylo jednoduché.
1: No, to jistě. Protože 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 byla tam asi
0: řada podnikatelských záměrů.
1: Spousta toho se změnila. Přišli developeři, přišli bohatí lidé, přišel obrovský stavební bůb, takže to, co bylo v dávných desetiletích předtím po odsunu německého etnika po válce, tak vlastně pokračovalo v tom pod tím takovým pseudosloganem Hory patří pracujícím. To byl slogan ROH a vznikaly monstruózní projekty jako Horizont, Arnika, Rudý prapor, dneska horal svátém Petru. Ale pokračuje to dál. To je kapitola, které se věnuju jaký vývoj měla architektura od starých dřevěných chroubenek až po ty dnešní apartmánové domy, ve kterých se bohužel pořád dále pokračuje.
0: Říká náš dnešní host pan doktor Jan Štursa, geobotanik, bývalý ředitel zprávy Krkonožského národního parku, ale také i spisovatel. Boj o Krkonoše, tak to je název zatím poslední velké obsáhlé knihy našeho dnešního hosta, kterým je pán doktor Jan Štursák, geobotanik, přírodovědec, bývalý ředitel zprávy Krkonošského národního parku a hlavně spisovatel. Tak vy v jednotlivých kapitolách popisujete dobré i špatné příběhy, které Krkonoše poznamenaly. Tak musíme zmínit opakované konání motocyklové šestidení pod názvem Stesky nad stezkami, Líčíte různé osudy nad péčí včetně negativního kroku z No, ta šestidenní, mě pořád a jako rozumem si říkám, jak je možné, že někdo by byl schopen povolit motocyklové šestidenní? Patří motorky do Krkonož? Uh,
1: motorky určitě ne. Ani motokáry, ani šli jaká sněžná vozítka. Bohužel stále je toho mnoho Stačí úplně problémy s horskými koly, ať už mechanickými, nebo elektrokoli.
0: Můžeme se jen tak lehce u toho pozastavit? V čem jsou problematická ta kola?
1: Problematické jsou, proto, že umožňují daleko většímu množství lidí dostat se velmi snadno a rychle na místa, kam by jako pěší turisté asi nešli, anebo dokonce na místa, kam by vůbec neměli chodit, čili přestupkovost k tomto směru, i když klesá díky, řekl bych, cílené výchovné práce zprávy knapu stále je vysoká. Po té šestírení, která prakticky nic nepřinesla než vyřešení obavy představitelů tehdejšího režimu, když to zakážeme, tak to bude Západ brát jako další krok zpuštěné železné opony. Tak bohužel taká, taková byla filozofie. Ostatně, když se podíváme na tu problematiku, kterou popisuju v kapitole Stezky nad stezkami, tak tam sama zpráva podlehla ekonomickému tlaku a začala, protože jí byly svěřeny horské cesty na hřebenech, začala na vyvážet cizorodý materiál, stavební geologický podklad, který tam nepatřil. Což navodilo obrovské změny ve vegetaci, v rostlinstvu. Celá řada druhů odumřela nebo vymizela z některých stanovišť. A jenom proto, že krkonaše měli a mají tu smůlu, že většina těžebních prostorů je při úpatí, kde jsou vápence, dolomitické vápence nebo melafíry, které jsou minerálně bohaté. A to všechno se vyplavuje stůn a stůn, toho staveb, těch stavebnín, stavebního materiálu, které samotná zpráva parku a naši cestáři nahory vyváželi. A to je nekonečný příběh, podobně jako sněžka. Pro mě sněžka je jedna úplně ze základních kaus, které mě doprovázely a stále doprovázejí po celou dobu mého působení v Krkonoších v dobrém, špatném slova smyslu. Tady se naplno projevuje zejména v poslední době to téma, které se nazývá pseudo-turistika nebo overturismus, přeplnění lidí takovýchto horkých míst, jako je Vrchol Sněžky, Svahy Sněžky nebo okolí Pramene Labe. Takže i Sněžka patří mezi Já jsem to nazval neverending story, protože skutečně je to nekončící příběh. Já jsem se při ní seznámil s vynikajícím ochranářem plukovníkem Josefem Šourkem, jehož osudy, jako bývalého pobočníka prezidenta Masarika tam také popisují i jeho prezekuci.
0: Boj o Krkonoše, tak to je název knihy, kterou nám přinesl náš dnešní host pan doktor Jan Štursa, geobotanik, přírodovědec, ale také spisovatel kniha, která vznikala neuvěřitelných 15 let. Muselo to být neuvěřitelné schánění různých materiálů, fotografií, ale to už tady proběhlo toto povídání. Mě by spíš zajímalo, jaká je vlastně současnost a jak se bude odvíjet budoucnost Krkonoš podle vás?
1: Já jsem podle mne v tomhle velký optimista na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří jsou hodně skeptičtí. Já si myslím, že Krkonoše mají dobře nakročeno. Existuje tady dobře fungující zpráva. Existuje tady vynikající spolupráce s místními lidmi na bázi rady parku a na bázi svazků obcí a měst Krkonoše. My se budeme muset vyrovnat s tím, že i nadále budou tlaky nejrůznějších developerů. Nadále budeme muset hledat řešení, jak zabránit, aby Krkološe chátraly a chudli pod dopadem probíhající klimatické změny. A v tomto směru, pokud se nám to podaří, nemám já osobně z budoucností Krkološ žádný problém. Zejména, jestliže si k tomu Přečteme velmi bedlivě dokument, který před lety vzniknul mezi zprávami obou národních parků a místními zástupci komunitami a podnikateli. Ten dokument se jmenuje Krkonoše v roce 2050. Přátelství lidí a hor je perfektně formulován a já ho osobně považuji za takový morální kodex pro všechny, kteří v Krkonoších chtějí jakým způsobem působit, jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv činností. Zejména, pokud bude tento kodex uplatňován v našem denním životě a pokud každý z nás si uvědomí, že my jsme tady na horách pouze krátkodobými hosty, nikoliv stálými obyvateli, to je krajina, příroda, živočistvo, rostlinstvo, tak ta vize do budoucna je podle mého dobrá. Já jsem se snažil, abych tyhle myšlenky v jednotlivých částech knihy nějakým způsobem podtrhnul, zdůraznil a budu jenom velmi rád, pokud se mě aspoň trochu tenhle ten cíl podařil.
0: Tak to byla slova na závěr našeho dnešního hosta, pana doktora Jana Štursy, geobotonika a vědce, také bývalého ředitele zprávy Krkonošského národního parku. Ještě na závěr se zeptám, kde je dohledatelný tento dokument Krkonoše v roce 2050?
1: Na internetových stránkách zprávy Kedlapu. V nějaké submenu se to tam dá objevit.
0: Tak společně jsme nahlédli do knihy Boj o Krkonoše. Díky za tuto nádhernou obsáhlou knihu. Moc vám děkuji za váš čas. Ať se vám dobře daří a budeme se na vás opět těšit v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslíšenou. A se
1: stalo. Děkuji za pozvání a jen vše dobré.